0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 234, 22 de agosto, semana 34. Novo Testamento João, capítulo 5, versículos do 1 ao 18 Jesus cura um homem no sábado Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, Você gostaria de ser curado? O homem respondeu, Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, O homem que me curou disse, Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse, meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 18 Vitórias Militares de Davi Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gáte e seus povoados, também conquistou a terra de Moab, e os moabitas que foram poupados se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também destruiu o exército de Adadezer, rei de Zobá, derrotando-o em Ramate, quando Adadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates. Davi tomou mil carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Levou cavalos suficientes para cem carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Adadezer, rei de Zobá, Davi matou mil deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Adadezer, bem como grande quantidade de bronze de Tebá e de Kun, cidades que pertenciam a Adadezer. Mais tarde, Salomão derreteu o bronze e o usou para fazer o grande tanque de bronze chamado Mar, as colunas e os diversos utensílios de bronze do templo. Quando Toí, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Adadezer e Toí eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, junto com a prata e o ouro que ele havia tomado de outras nações, de Edom, Moabe, Amon, da Filistia e de Amaleque. Abizai, filho de Zeruia, destruiu 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Colocou destacamentos do exército em Edom e, assim, todos os Edomitas se tornaram súditos de Davi. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de aitube e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte, Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei, e os filhos de Davi eram seus assistentes diretos. 1 Livro das Crônicas, capítulo 19 Davi derrota os Amonitas Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse, vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra para vir e conquistá-la. Então Anum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissessem Fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Anun e os Amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Arana Arim, e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32 mil carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Anum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joab disse a seu irmão, Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor. Joab e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Então Joab voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Adadezer, quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou sete mil homens em carros de guerra e quarenta mil soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, Renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Profetas Menores Livro de Zacarias, capítulo 7 Chamado à Justiça e à Misericórdia Em 7 de dezembro do quarto ano do reinado de Daril, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regém-Meleque e seus homens, para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos. Devemos continuar a lamentar e jejuar no quinto mês, como temos feito por tantos anos? — em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem. Diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes. Durante estes setenta anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no quinto e no sétimo mês. Mas foi, de fato, para mim que jejuaram? E, mesmo agora, não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é esta a mesma mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado? Quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente... E quando havia muitos habitantes no e nas colinas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. E não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Versículo da Semana Voltem à sua fortaleza. Ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9, 12